0: Cześć, tu Rafał Gambura. Jeśli jesteś głodny historii, po których nic już nie będzie takie samo, polecam ci moją książkę. Zajrzyj na oczy.altenberg.pl i zamów swój egzemplarz. Tymczasem zapraszam na wywiad. Mieszkasz w dużym mieście, pracujesz w korporacji, zarabiasz przyzwoite pieniądze i masz depresję. Jak to możliwe?
1: Tak, tak jest. To nie jest typowa wizja osoby, która ma depresję. No ponieważ. Właśnie. Osoba, która pracuje w fajnym miejscu i robi fajne rzeczy w tej pracy, która się spełnia zawodowo, która jest zadowolona prywatnie ze swojego życia to nie jest osoba, która ma depresję. Osoba, która ma depresję to jest osoba, która może się uśmiechać, tylko to jest osoba, która bardzo cierpi w środku i właśnie tym uśmiechem może ukrywać swój ból który nie jest takim zwykłym, codziennym bólem, jak na przykład ktoś dostał jedynkę w szkole i, i ma gorszy nastrój przez to, albo, nie wiem, szef pracy na kogoś y się wydarł i wyżył się na nim, i wracam do domu, i kurde, no, mam doła. I nie wiem, czy jutro też będę miała doła. To jest tak, że może się nic nie dziać złego w twoim życiu. Obiektywnie. Tak, ale ty budzisz się rano, otwierasz oczy i nie masz siły przewrócić się na drugi bok w łóżku, wstajesz i to jest już bardzo duży sukces, kiedy wstajesz i idziesz do łazienki u mnie to tak wyglądało, że moim najgorszym problemem w takim najgorszym momencie mojej choroby było to, że stawałam przed lustrem i wiedziałam, że pomału spóźniam się do pracy, ale przez 20 minut stałam i nie mogłam umyć zębów, bo Miałam siłę fizyczną, ale nie miałam siły psychicznej, żeby wziąć szczoteczkę, pastę na nią wycisnąć, włączyć ją i zacząć nią myć zęby. To była dla mnie bardzo duża rzecz do zrobienia. Czasem się udawało, czasem nie. Jak to zrobiłam, to byłam z siebie bardzo dumna, bo to bardzo dużo wysiłku mnie kosztowało. Ale w większości tych gorszych dni po prostu nie miałam zębów i szłam do pracy z nieumytymi zębami. Niepomalowana, z nieumytą twarzą, często nie czesałam włosów, tylko je związywałam i tyle.
0: Czyli można było zauważyć u ciebie jakąś zmianę, że coś się dzieje, że coś jest nie tak?
1: Myślę, że to były takie kosmetyczne rzeczy i ktoś może po prostu mógł pomyśleć, że o, że może jestem przeziębiona, może jestem chora, bo nie wiem, siedziałam w pracy w kapturze, w słuchawkach i po prostu się odcinałam, ale... Ja w pracy zazwyczaj czułam się i czuję się nadal lepiej, zajmuję się rzeczami, które lubię robić, spędzam czas z fajnymi, bardzo pozytywnymi ludźmi, których bardzo lubię i myślę, że vice versa, <laughs> także ja tam odzyskuję trochę swoje jakieś moce, jakieś energię, pozytywną siłę, to jest dla mnie to trochę... taki. praca
0: była jakąś ucieczką, odskocznią? Tak,
1: tak. W tych najgorszych momentach praca była moim ratunkiem, mogłabym nawet powiedzieć, bo y, wiedziałam, że y, ludzie, y, którzy mnie zatrudnili, gdybym im powiedziała, co się dzieje, bez problemu powiedzieli mi, słuchaj, Ada, Daję ci miesiąc czasu, odpocznij sobie na spokojnie, nic się nie stanie, poradzimy sobie, a jeśli będziesz potrzebowała naszej pomocy, to daj znać. Wiedziałam, że mam taką opcję, mhm. e, ale nie chciałam tego robić. Super. Początkowo? Początkowo, e, tak.
0: Czy, czy depresja jakoś wpływała na efektywność twoją w pracy, czy to, czy to sprawiało, że pracowałaś gorzej? Nie,
1: zdecydowanie nie. nie wpływała na efektywność mojej pracy, na to, czy wypełniałam swoje obowiązki gorzej, lepiej. Wypełniałam je tak samo dobrze, jak robiłam to zawsze, ponieważ... W sumie chyba nie chciałam dać poznać po sobie, że hmm. pracuję gorzej i bardzo się starałam, chociaż czasem w pracy, nie wiem, traciłam godzinę na to, że po prostu zakładałam kaptur i słuchałam muzyki i oglądałam teledyski mojego ulubionego zespołu z tras koncertowych, ale tak czy siak później przysiadałam i wypełniałam wszystkie swoje obowiązki. Także nie, nie dawałam po sobie poznać w pracy, że, że coś się dzieje. Chociaż w głębi duszy zawsze chciałam w tej swojej depresji, aby ktoś mi pomógł, zawsze chciałam, żeby ktoś to zauważył, chociaż jak teraz tak na to patrzę, to bardzo dobrze to ukrywałam i trudno było to zauważyć. Teraz w sumie, kiedy jestem na lekach, tak patrzę na to z takim dystansem i mogę trochę ocenić siebie, jak ja to robiłam wszystko. A w
0: jaki sposób właśnie to ukrywałaś?
1: Y Wydaje mi się, że w pracy może przyzwyczaiłam trochę moich współpracowników do tego, że czasem przychodzę pomalowana, wystrojona, wiadomo, jakieś tam szpileczki, sukienka i wyglądam jak normalnie gwiazda na Fashion Weeku, a czasem po prostu przychodziłam w dresach, nieumalowana, w kapturze, w słuchawkach i tak nie chciałam po prostu, żeby ktokolwiek do mnie coś mówił tego dnia czy coś.
0: Czyli ludzie wiedzieli, że Ada jest zmienna.
1: Tak. Tak, mm. tak właśnie było i tak właśnie jest, bo w sumie do tej pory czasem tak mam, że nie chcę mi się malować i po prostu zakładam dresy i a dobra, idę do pracy, posiedzę mm. na fotelu, zrobię swoje i będzie dobrze.
0: Powiedziałaś, że w tym takim e, słabym momencie e, był, był, były sytuacje, kiedy stawałaś w łazience i nie miałaś siły e, umyć zębów. A jakie były jakieś pierwsze takie symptomy, objawy?
1: Wiesz, e, ja... Hmm, e, Cała moja depresja, e, moim zdaniem, zaczęła się, myślę, że już nawet jakieś 10 lat temu, ponieważ takie gorsze sytuacje w moim życiu były od samego początku i ciągną się tak naprawdę do teraz. E, zawsze miałam tak, jako dziecko, jako nastolatka, że sen był dla mnie wybawieniem. I e, jeśli miałam jakiś naprawdę fatalny dzień i kładłam się do łóżka i zasypiałam, to wiedziałam, że jutro rano będzie lepiej. I zawsze tak było, że wstawałam rano i faktycznie miałam przechodziło. radość. tak, mhm. Przechodziło to. E, Przestało przechodzić? I, tak. W pierwszym momencie bardzo wystraszyło mnie to, że po prostu... Jasne, traktowałam sen jako wybawienie, ale budziłam się rano i to nadal trwało. Ten stan z wieczoru nadal trwał i nie mogłam się go pozbyć, nie miałam absolutnie żadnej siły, mocy, nie miałam takiej energii, żeby wstanę i ten dzień będzie dobry. Okej,
0: okay, to były te pierwsze sygnały. Co działo się później? Jak jeszcze to wpływało na twoje funkcjonowanie?
1: Eee, później taką rzeczą było to, że po prostu miała, zaczęłam mieć problemy ze snem. Może nawet nie stricte ze snem, ale po prostu, kiedy kładłam się spać, to miałam po prostu lęki. Bałam się, że jeśli nie zadzwonię do babci na dobranoc, to stracę ostatni telefon z nią, ostatni kontakt z nią.
0: Babcia jest osobą, z którą masz bliski kontakt, wyjaśnijmy. Tak,
1: babcia, babcia jest dla mnie najważniejszą osobą w moim życiu, kocham ją ponad swoje życie, naprawdę no jest dla mnie najważniejsze, jest dla mnie wszystkim i zrobię dla niej wszystko i bałam się właśnie zawsze, że jeśli nie wykonam tego telefonu jednego dziennie, to stracę szansę porozmawiania z moją babcią po raz ostatni, bo bałam się, że na przykład tej nocy, kiedy hmm. ja szłam spać, moja babcia umrze.
0: A sypiałaś, czy, czy poza tym lękiem, czy nie miałaś problemu, żeby po prostu zasnąć, czy... Czy cierpiałaś na bezsenność? Po
1: prostu zasnąć, zawsze. Zawsze miałam tak, że zasypiałam bez problemu. Moim problemem było to, że budziłam się często co godzinę. Po prostu się przebudzałam, mhm. zasypiałam znowu, potem znowu się budziłam. I nie dało się tak wyspać, ale to było spowodowane właśnie tym moim lękiem o babcie, bo to było dla mnie najgorsze. Miałam też takie momenty, właśnie, że jak się przebudzałam w nocy, to patrzyłam się w ciemną przestrzeń i bałam się strasznie, że zobaczę tam jakąś zmarłą osobę. Strasznie się tego bałam. Zawsze wtedy budziłam swojego partnera i prosiłam, żeby je przytulił, bo się po prostu boję. Mhm.
0: Mówisz, że depresja nie ma i nie miała wpływu na twoje życie zawodowe. E, A takie osobiste w ogóle, na życie towarzyskie?
1: Na życie osobiste? Myślę, że nie. Jeśli chodzi o przyjaciół, kolegów, wychodzenie na miasto, nie wiem, na imprezy, to zdecydowanie tak. Myślę, że teraz, kiedy mam już dobrze ustawione leki, jestem osobą, która chętniej po pracy, nawet jeśli jest zmęczona, wychodzi gdziekolwiek, robi coś jeszcze dodatkowego. Jasne, jestem zmęczona, ale wiem, że to wynika ewidentnie tylko ze zmęczenia z pracy. A wtedy było tak, że ja po prostu od razu po pracy chciałam być w domu. Nic więcej mnie nie interesowało i bardzo często było tak, że w mojej, w mojej skrzynce na Facebooku, czy na Instagramie, czy w SMS-ach były dziesiątki nieodczytanych wiadomości z propozycjami różnymi. Zazwyczaj je odwoływałam, ale bardzo często miałam tak, że po prostu nie odczytywałam wiadomości od ludzi, którzy do mnie napisali. I nie robiłam tego dlatego, że ich nie lubiłam albo nie wiem, chciałam im dokuczyć, tylko nie chciałam się po prostu mieć z nimi kontaktu. Nie to, że z nimi personalnie, ale nie chciałam mieć z nikim mhm. kontaktu. Jasne. A z drugiej strony, chciałam, żeby ktoś mnie uratował. To jest w ogóle absurd. ale A wysyłałaś tak było. jakieś
0: sygnały do otoczenia, do ludzi, do znajomych?
1: Nigdy nie sygnały
0: na zasadzie hej, potrzebuję pomocy.
1: Nigdy nie mówiłam nikomu wprost, że słuchaj, no czuję się fatalnie, mam myśli samobójcze i pomóż mi. Nigdy nikomu tak nie powiedziałam. Okay. Ale... Czy wysyłałam jakieś sygnały? Chyba tylko bardzo skryte Właśnie, że swoim wyglądem trochę, mhm. właśnie tym odmawianiem spotkań. Zawsze mi się wydawało, że ta druga osoba powinna zareagować. Że hmm, chyba coś z nią jest nie tak. Nie chce się spotkać, nie spotyka się. A tak mi się wtedy wydawało, że te osoby wtedy po prostu mówiły, że no dobra, olewa spotkanie. No trudno. No, już nie będę miał z nią kontaktu. Mhm. Zawsze tak mi się wydawało. I w sumie wiele kontaktów się pourywało od tamtego okresu. Nie wiem, czy to jest moja wina, czy to jest wina tych osób. Trudno w sumie osądzać, bo no, trudno to osądzić.
0: Wspomniałaś o tym, że miałaś myśli samobójcze.
1: Tak. E... Myśli samobójcze w sumie towarzyszą mi od... Już ich nie mam. E... Towarzyszą mi od dzieciństwa, od bycia nastolatką. E... Jak chodziłam do gimnazjum, kiedy zaczęły się problemy w moim domu, no to zaczęłam się ciąć po prostu. Nie wiem, byłam takim dzieckiem, bezradność, jestem jedynaczką, więc nie miałam się z kim tym podzielić po prostu. Nie, miałam, nie wiedziałam w sumie do kogo zwrócić się o pomoc. W domu były problemy, więc mama z tatą zajmowali się problemami, tak. Ja też w sumie chyba skrzętnie ukrywałam przed nimi to, że nie daję sobie rady. E... Później jakoś z tego wyrosłam. Później jakoś zaczęłam czytać jakieś książki, które właśnie są bardzo takie depresyjne. Muzykę taką ciężką, która też raczej nie poprawia mojego nastroju, tylko go pogłębia. E... Najgorszymi myślami samobójczymi były dla mnie chwile, kiedy byłam już dorosła. Bo to były jednak świadome myśli, to już nie, były, to nie było już bezradne dziecko, które nie wie do kogo się zwrócić o pomoc, nie wie, co się dzieje i nie wie, co, co zrobić po prostu. To były takie chwile, kiedy właśnie byłam w łóżku, budziłam się rano albo kładłam się spać i leżałam w łóżku, przytulałam się do tej ciepłej kołdry, która była jedyną przyjemnością, która mi się zdarzała wtedy. I wyobrażałam sobie, że stoję na moście. No i że... Nigdy nie wyobrażałam sobie w sumie tego, że tonę, ale zawsze strasznie chciałam, aby ktoś mi pomógł wtedy. Zawsze chciałam, żeby ktoś mnie uratował z tego mostu. także może teoretycznie nie chciałam skoczyć, ale... To było takie moje nieme wołanie o pomoc.
0: Czy te myśli, one cię niepokoiły?
1: Tak. E, ja w pewnym momencie też po prostu już byłam świadoma, że z każdym dniem jest coraz gorzej. E, że z każdym dniem jest coraz gorzej i wiedziałam, że w, w tym momencie już jedynym ratunkiem jest pójście do psychiatry.
0: Sama się na to zdecydowałaś?
1: Tak, zdecydowałam się sama, byłam tego pewna od samego początku, kiedy, kiedy myślałam właśnie o tym moście. Wiedziałam, że to jest ostatnia chwila przed jakąś tragedią, która może się stać, bo czułam, że z każdą, z każdą chwilą, z każdym dniem, z każdym wieczorem jest coraz gorzej i wiedziałam, że będzie gorzej i bałam się, że w końcu mogę się zdecydować na coś takiego na poważnie. Yy. I poszłam sama do psychiatry. Sama się zdecydowałam, sama na to wpadłam. No bo mówię, poczu poczułam, że to jest ostatni moment. A mimo swojej depresji, ja naprawdę kocham swoje życie, uwielbiam to, co w nim robię. I to, jakich mam tam ludzi, ja je kocham. Strasznie kocham swoje życie. Mhm. I nie chciałam go stracić po prostu.
0: Jak wyglądała wizyta u lekarza? Poszłaś publicznie, prywatnie?
1: Poszłam do lekarza prywatnie. Pry publicznie by to trwało o wiele dłużej i myślę, że do tego czasu mogłabym zrobić sobie krzywdę. Poszłam do lekarza prywatnie, do lekarza z polecenia. Bałam się, że trafię, jeśli znalazłabym jakiś kontakt w internecie, że trafię do osoby, która nie potraktuje mnie poważnie, a bardzo mi zależało, żeby jednak ta osoba poczuła mnie, że tak powiem. Czy
0: diagnoza była oczywista, czy nie?
1: E, tak. Na samym początku, na pierwszej wizycie, lekarz zapytał się mnie, że czemu przyszłam od razu do psychiatry, czemu nie poszłam do psychologa, że skoro przyszłam do psychiatry, to oczekuję leków. To mi się trochę nie spodobało, szczerze mówiąc, tego lekarza, bo czułam się potraktowana jakoś tak bardzo przedmiotowo. No, ale wytłumaczyłam mu, że całą swoją sytuację opisałam, to, co się dzieje i przyznał mi rację, że faktycznie psycholog w nic nie pomógł. Mhm. I tak, dostałam pierwsze leki.
0: Czy leki zadziałały natychmiast, mhm. czy musiałaś poczekać?
1: Nie, leki nie zadziałały od razu, mimo tego, że to podobno były jedne ze słabszych leków na depresję i na nerwice. Potrzeba było tak... ...dwóch tygodni, żebym poczuła takie naprawdę pozytywne skutki. Chociaż pierwszego dnia, kiedy wzięłam pierwszą tabletkę, to cały dzień chodziłam, jakbym wypiła z spięć espresso. I to było, to było fajne uczucie dla mnie, bo... Pierwszy raz miałam tak, że nadrobiłam masę zaległości jakichś różnych, które miałam, rzeczy, które mogłam odkładać w czasie, bo nie były jakoś super pilne, ale tego dnia pamiętam, że zrobiłam całe mnóstwo rzeczy w pracy, które mogły spokojnie poczekać, mhm. ale to był fajny efekt, bo dał mi taką nadzieję trochę. Już nie mogłam się w ogóle doczekać drugiego dnia, kiedy wezmę ten lek, mm -hmm. ale już nie było takiej reakcji organizmu. Um, on się wygasił i po prostu tak po dwóch tygodniach zaczęłam czuć, że, że jest lepiej, że wstaję z większą chęcią, że mam mniejszy problem, on nie znikał, e, że mam mniejszy problem z tym, żeby umyć zęby, rozczesać włosy, pomalować się do pracy. Były dni, że mi się nadal tego nie chciało, ale były dni, kiedy stwierdziłam, że kurczę, chciałabym dziś wyglądać pięknie mhm. i podobać się sobie, i chciałabym podobać też się innym. I ten lek po prostu zaczął pomagać. Mhm.
0: E, kto wiedział o twojej chorobie?
1: Ech, o mojej chorobie e, wiedział mój partner, garstka moich przyjaciół yy, i moja mama. Mhm.
0: A w pewnym momencie zdecydowałaś się o tym powiedzieć także kolegom, koleżankom yy, w pracy. Czemu się zdecydowałaś?
1: Yy, dowiedziałam się, że moja koleżanka z pracy również miała problem z depresją i pierwszy raz spotkałam osobę, która przeżywała to samo co ja. I w pierwszej kolejności powiedziałam tej mojej koleżance o tym. Yy, I pamiętam, że powiedziała mi ona wtedy, że: że Słuchaj, Adunia nie masz się czego wstydzić, że ludzie biorą leki na serce, ludzie biorą leki na ciśnienie, biorą leki na zęby, na oczy, a ty bierzesz leki na głowę i nie ma w tym nic złego, bo depresja to jest choroba taka sama jak każda inna.
0: Zgaduję, że to były ważne dla ciebie słowa.
1: Tak, to były dla mnie bardzo ważne słowa, bo to były pierwsze słowa, które e, sprawiły, że zaczęłam zastanawiać się, czy może nie ujawnić się, nie przyznać się tak naprawdę przed całym światem, że tak, jestem chora na depresję. Nie obchodzi mnie to, co ty na ten temat y, myślisz. Ja znam swoją chorobę, ja jestem na to chora. Możesz to zlekceważyć, możesz, nie wiem, przytulić mnie, podać mi piątkę, cokolwiek, ale...
0: I zaczęłaś mówić o depresji otwarcie. Y czy był kiedykolwiek moment w twoim życiu, kiedy tego żałowałaś?
1: E, nie, nigdy nie żałowałam tej decyzji i myślę, że nie będę jej żałować. Nikt mi nigdy nie dał odczuć jeszcze, e, że, że nie powinnam o tym powiedzieć. E, ludzie bardzo spłycają słowo depresja. E, mówią, że mają deprechę, kiedy mają gorszy dzień, ale... W, no, nie wiedzą, o czym mówią. Depresja to jest bardzo ciężka choroba, z której bardzo ciężko jest wyjść i leczenie trwa bardzo długo. Mój psychiatra powiedział mi, że na depresję bardzo długo i bardzo ciężko się pracuje. I patrząc na moje życie, na to, co przeszłam, zdecydowanie się z tym zgadzam i tym bardziej upewniam się, że no tak, faktycznie mam depresję. Także nie, nie żałuję, że zaczęłam o tym mówić głośno, to dla mnie bardzo dobra decyzja. Czuję w środku, że dała mi znacznie więcej siły. Ludzie nie patrzą na mnie inaczej, yy, wiedząc, że Kurczę, musimy ją traktować jak ja. Jako jest chora na depresję, powie mi coś złego, to nie wiem, pójdzie, popnie się do łazienki czy cokolwiek. Nie, 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 to tak nie działa. Ja aktualnie czuję się bardzo dobrze, czuję się wyśmienicie. E, nigdy nie żałowałam tej decyzji. E, nikt mi też nie ubliżył, jeśli chodzi o mówienie o depresji głośno. Chociaż spodziewam się, że taka osoba nadejdzie i bardzo się tego boję. E, zaczęłam ujawniać historię swojej depresji. Na samym początku tylko dla samej siebie. Po prostu poczułam, że, że mi to pomoże, że ludzie będą po prostu o tym wiedzieć, że tak jak ktoś jest chory na serce, na ma nadciśnienie, tak ja mam problem z poziomem serotoniny w organizmie i da się to leczyć, więc to leczę. E, bardzo dużo mi to dało. Stałam się pewniejsza siebie i mogę powiedzieć, że no, trochę wyżej może noszę głowę. Jestem taka dumna z siebie po prostu i czasem też wydaje mi się, że może inni są ze mnie dumni, że sobie radzę. Ale powiedziałam też tą historię dlatego, opowiedziałam tą historię dlatego, bo chciałam pomóc innym ludziom. Nie każda osoba, która jest chora na depresję, leczy się. Nie każda osoba na depresję zdecydowała się pójść do psychiatry. Ludzie boją się słowa psychiatra, ludzie boją się psychiatry i boją się, jak inni zareagują na to, jeśli dowiedzą się, że ej, on chodzi do psychiatry, on jest czubkiem w ogóle. Eee, Także chciałabym, aby ludzie, którzy nie mają siły mieć zębów, żeby ludzie, którzy nie mają siły rozczesać sobie włosów, pomalować się, użyć dezodorantu, umyć się. Nie ma w tym nic złego w tej chorobie, naprawdę. Ta choroba po prostu ma takie objawy i to jest normalne i ja to w pełni rozumiem, bo sama to przeszłam. Chciałabym po prostu, żeby te osoby nie bały się psychiatry. Tylko chciałabym, żeby one po prostu poszły do tego lekarza, bo, bo ten pierwszy krok i ta pierwsza decyzja, którą się podejmie samemu w sobie, że nie dam sobie rady, muszę iść po pomoc. To, to jest najważniejsza decyzja, prawdopodobnie, w ich życiu, bo to jest decyzja po ratunek, po nowe życie. I, I twój
0: przykład mówi o tym, że później jest już tylko lepiej.
1: Tak, zdecydowanie. Mój przykład, to, znaczy moja osoba to potwierdza, bo Psychiatrzy są naprawdę bardzo w porządku ludzie. To nie są w kitlach, w słuchaweczkach, analizują mnie, patrzą, czy jestem szurnięta. Nie, 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 to jest normalny człowiek, który wygląda dosłownie tak jak ty. Uśmiecha się do mnie, współczuje mi, jasne, ale bardzo analizuje moje życie. On chce mi pomóc, on przede wszystkim jest po to, żeby mi pomóc. On po nic innego nie jest i on doskonale wie, po co my do niego przyszliśmy. My przyszliśmy do niego, żeby uratować swoje życie. I, I on to szanuje.
0: Ada, bardzo dziękuję za Twoją otwartość. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.